0: 我跟投资人聊天，十个里面有九个说我是做图片的吧。投资人作为一个看东西都比较超前的这个群体，尚且如此，你想想别的呢，对吧？这个非常的难。就举个例子，我在百度搜索引擎当时很早的时候，如果用中文搜图数据库，没有太多的这个返回结果呢。那这种情况下，你还敢去做这个？为什么
1: ？带你认识一百个最有潜力的科技创业者。Hello， 大家好，我是王仕，欢迎收听本期的创业真人秀。这一期的节目呢，我们要聊的话题是图数据库。这里面“图”的含义呢，并不是指我们日常中所接触到的各种图片，而是计算机领域中一种特有的数据结构，它特别擅长去表达数据中的一种复杂关系。据说当年美国的中情局能够抓住本拉登，图计算就是在里面其实扮演了非常重要的角色。而当我们现在再去谈图数据库的时候，会发现它。它已经成为科技巨头们的战略布局的标配，不论是国内的腾讯、阿里、华为，还是国外的谷歌、微软、亚马逊，他们都在做非常重要的布局。所以这一期的节目呢，我们邀请到的嘉宾是国内图书数据库领域的创业者创林科技的创始人兼 CEO 张晨。嗯，创林呢，他们也先后获得百度、腾讯，还有包括高瓴的投资。所以呢，今天我们就来好好聊一聊图书数据库。张总，要不您先和大家打个招呼吧。
0: 大家好，非常高兴和大家在这里见面，然后聊一下这个图数据库。那我呢是一个呃创业者，我我们的核心产品叫 Galaxy s p a c e 图数据库。我是15年在加拿大创业， 1 6年呢带着团队。和技术回国，在杭州创业，一直到现在。刚刚也介绍了，我们有一系列先后被一些、呃、很著名的投资人投资。那主要呢是我们从一开始就深耕说我们要做这个底层的库，因为我自己的背景做的是分布式并行计算机系统，一直到现在有了一些经历吧。期待说这一次能够和大家交流和聊天吧。
1: 嗯<笑>嗯，我也比较期待啊，因为图书预估其实是一个蛮前沿的一个领域啊。我我觉得就是刚开始我们还是回到您的一个个人的一个经历吧，在创业之前您个人的一个经历具体是怎么样的，这一步步走到创业的这这个道路呢，就能不能简单跟我们说一下呢？呃，我呢是浙大
0: 的，零四年毕业，然后就出国，一直十二年，然后呢是回国。这我按照时间经历啊几个重要的时间节点，一个是博后的时候呢，当时美国运通联系我说，他说他要做单机到多机的这个。转化，又建一个大数据的这个平台，让我去做他的这个第一位大数据科学家，呃，纽约总部。我当时因为做博后，大家一般来说认为是要做教授的，然后呢，我也是这么想的。后来发现，呃，我这个领域呢，当时要申请大量的海量的机器非常难，科研经费很紧，同时呢，要获取真正的真实大量的数据非常难。运通上来就是很大规模的集群，海量的数据，且有很多这个很好的问题。我觉得我们我研究的这些技术。可以有非常大的这个影响力，那所以呢就去了运通。这我一直做的是分布式的系统，然后有了大型 financial institution， 就是大的这个银行机构的这些应用的这个案例和实践啊。同时呢，这时候接到一个很神奇的电话，呃嗯，叫做喂，你想延续你的梦想吗？哎呀，这个事情真的很诡异啊！大家现在在这个年头一听，<笑>是不是碰到了骗子啊？然后完了我就想听一听。怎么回事啊？<笑>哦、一听哦，原来不是骗子，是我博士论文中的一部分被一个硅谷公司给产业化了，成为他们的底层核心技术。嗯、做的是什么呢？做的是分布式的关系型数据库，就有点像啊、呃、这个类类别上像现在泰 i d b 啊拼 i 做的这个事情。那我一听，哎呦，好像真的是延续梦想哦、啊，又有多少 PhD 他的这个论文中的一部分被硅谷公司产业化成为核心技术之一？同时还，还我自己也想创业，我想去学习一下创业公司是怎样的，那我就去了 San Francisco。然后就做了世界首款基于 Hadoop 的分布式的关系型数据库。嗯，在这个过程中呢，我们就服务了像美国银行啊、数字营销公司，有很大数据量和数据关联需求的。这个是我碰到的问题，不再是运控当时是说从呃小数据变大啊，希望分析过往三个月的数据来做出风控决策，不是两星期这种问题。而说很多已经变大的数据，那他们之间要建立桥梁，那它本质上是个图的问题。因此呢，我们就认为说，哎、嗯。有没有好的这个图的办法可以解决它？但其实是没有的。那个时候，我们的以后待会儿可能会讲到 ，Elastic for J 一些产品吧，它不具备这个海量高扩展的能力。那我们就说，我要不要去做这么一件事情，做一个底层的技术，能够从库的角度来支撑我们这个分布式的并行的海量数据的分区管理？那当然是这样。当时我们就觉得说，未来的世界就是。深度数字化的一个世界都已经被数字化了，呃，当时的未来就是我们现在啊，非常自然的这个趋势上就决定说，我们应该用网络来表达网络，而不应该先做一层转换，把它变成一个一个行和列的表，然后再去把它想一想到底哪里是墙啊，哪里是子弹啊，哪里是人啊这种，而是直接用关联的方式来表达它。所以我们认为说这个是个重要的趋势方向，决定说我们要去创业，所以我就去加纳去创业，做了这个分布式
1: 的。图数据库，图数据库和传统的关系型数据库，它到底有什么样的一个区别？能请您给我们讲一下吗？今天其实我们还是有很多就是小白的用户啊，可能对这个不是特别清楚。图数据和传统的关系型数据库的区别呢
0: ？它是既有区别又有关联的啊。嗯、呃，怎么说呢？传统的关系型关系型这种模式是呃一五几几年吧，应该是亚里士多德提出的。然后我们关系型的库呢已经搞了几十年了，它主要是为了管理数据的。光是一个文件不行，我要管理这个文件的 meta 等等等等，这是 etc 各种方式为了管理数据。而图呢，本质上是为了管理关联的。其实它的应用场景和它呃可以发挥价值的点是不一样的。图作为一个所谓的 central connecting hub， 就是中间的一个连接器。嗯，它实现了各条数据源的这个关联的互通互联，但是它并不意味着完全的替代关系型的库。我举个例子，银行啊，呃，大家最常见的关系型的库的例子的日常版就是一个 Excel 表格了，我们都用过 Excel 吧、啊，行和列。那关系型的库呢，就是里面有很多很多这样的 Excel 表格。那银行里面呢，我们碰到过什么是真实的？哦？碰到了八百个有八百列，就是八百个字段的表，这表格大嘛，非常大，很多很多行，八百列啊，那不是正常表。但其实八百列当中只有二十列可能和我关联，以及在关联上筛选关联关系有关。我们应该怎么做呢？在这种场景下，我们会把那二十列从那个八百列的那个很大的 Excel 里面拿出来，放到我们这里建立好一个关联关系，而剩下那七百八十列呢，继续让关系型数据库去查。大家有没有感觉到他们的区别与联系？就说图是呃最重视的是数据之间啊它们的关联关系。而关系型，它继续可以用它原来的方式去查询和管理那些非常复杂的数据。那同理，我可能中间是图是关联的，呃，关联关系的一个网络，然后某一个分支用了关系对吧？换一个分支，我可能就是 NoSQL 啊，另外一种库的形式，是这样一个关系。这个还涉及到另外一点，就是人的这个思维逻辑，因为我们特别是学计算机的，大家都知道，数据库系统是我们一本书啊。那我们在做各种这个系统设计的时候，人家来个需求说啊，你给我设计个系统吧，我这有一堆堆的数据，然后这个这个场景，他先在黑板上画一一遍脑图，然后看他说哦，原来模型是这样，我回去折腾一下，看怎么把那一张张的 Excel 表格或者很多的这个表，用建模的方式啊，数据库建模的方式把它连起来。这件事情呢是这个时间和流程非常长的，还需要专业人士。正常的人士是做不了的。但现在我们这个世界变成了什么状况呢？无代码大家知道吧？低代码知道吧？为什么要干这事？就是由于我们希望说，在一个快速迭代、数据复杂、快速交错，连数据的不仅仅数据量发生变化，数据的格式都可能发生变化的情况下，让那些业务人员懂业务，他可能并不是科班出身，并不会编程序，也没有学那么复杂的数据库系统那么厚厚一本书，能够快速的把它的数据组织起来、关联起来，发挥价值，怎么办？对吧？非常灵活的建模，非常快速的迭代，那用图是可以完成的。我们相当于快速的用一套像脑图一样的工具，就可以把各个数据关联起来，拖拉点选就可以完成、呃。然后呢，建出一个图来一看，哎呀，这好像不对嘛。然后重新建一个，增加一个数据源，加点点，加点边。因为我们图是拓扑网络啊，千万不要认为它是 picture， 它是 graph， 就是节点和边，水晶球和水晶线状种形好，你本来这个图上可能有一个水晶球。呃，两个水晶球加一条线，我现在来了一个数据源，我再加一个水晶球行不行？再多加两条线行不行？就是这么简单。那使得我们原来可能呃需要很长时间迭代，然后呢很复杂的这样的一个计算机流程流程，变成一个呃非常简单、快速、无需编程、无需那、嗯、就是业务可以完成的这样一个东西。这是图和关系型的一个重要的区别。还有一个重要的区别是什么？嗯嗯，就是。你已经把这个构建好了，对不对？咱们想象说一个社交网络啊，就是我的兄弟姐妹彼此又认识谁，又给谁打过电话这种事儿啊，构建了这么一个网络了。现在我说，我想嗯查一查，这个我过去给我打过电话的人，又给我的朋友们打过几个电话，且他们之间有什么关系？当我们做这种复杂关联查询的时候，找我的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友多度朋友啊，又给谁打了电话？你看这个就很长了。我们可以用数据很充充分的说明，关系型的这个数据库是无法完成这样的深链的查询的，因为关系型本来设计的就是管理简单的单份数,数据的，不是做多表数据关联的。凡是碰到这种深度关联多表查询的情况，关系型数据库会比图数据库慢千倍万倍，这不是开玩笑，就是已经慢到了你。根本做不到，不是说仅仅仅仅是慢了一点点，就是我可能多喝两口水就可以看到结果的这个感觉，不是的，是千倍万倍的慢，以至于很多这样的东西根本完不成。这种事情就必须用图，而恰恰好，我们现在刚刚说的这个变得更加数字化的世界，就充满了这种场景。大家整天在呃，因为地铁或者是电梯广告看到天眼查、企查查、查企业关联图谱那事儿，对不对？也是一跳两跳三跳，对吧？这种就需要用图数据库。那综上所述呢，无论是说从他们之间的互相协同性，图是用用来中间建关联的，关系型是在某一个分支去进行深度的这个数据管理和查询的，还是从他们之间的一些区别、深度的区别，有些事情关系干不成啊，包括深链查询根本就是做不到了，这个用图等等来看，所以呃他们各自有各自的用武之地吧，是一个共同繁荣的场景。
1: 嗯嗯，我觉得您其实刚刚就是定义了图数据库，它有自己的一个新的一个价值创造的空间，而不一定说和原来的传统的那种关系型数据库是完完全全替代的关系。嘛。嗯、那至于创邻科技呢，就是因为我现在公司的名字叫做呃创邻科技，
0: 创造邻居 Create Link。那其实本质上呢，它就是图的这个含义，叫做 We connect the dots， 我们连接一个一个散散落的点，把它关联起来。有一句英文叫做创新来源于把这些散落的点连接起来，对吧？就是我我直接翻译了一下。那因此，我们这个愿景也是说，能够用我们的技术来实现数据的呃，去能应用到各行各业去。所以呢，就想到说创业这件事情啊，做这件事情
1: 。就就是您刚刚说的有有一点，我还是比较感兴趣。您之前就是在加拿大也做了一家图数据库公司嘛，就是呃、嗯，又回到国内，能不能先聊一下您为什么会想？回国然后继续做这个图数据库呢？是我也想比比较感兴趣的另外的一个点就是，您觉得就是这个国内创业跟国外创业的有什么不一样的一个感受吗？
0: 对这个问题非常好啊！首先，加拿大这个想回国这件事儿，我们做的是图数据库啊，图数据库其实它是要关联数据的。那么很直白的说，它的生产资料是什么？是海量的数据。要然后什么情况要关联呢？是有很好的这个场景啊，很多很多的场景和数据关联的需求，那么才能够使得它呃非常蓬勃的去发展。然后呢，我们研究出来是说，诶呃，其实真正让图数据库。嗯、呃，有很多的场景去发扬光大的这个市场啊，是印度或者是中国。<笑>那我显然不会首选印度，对吧？就是15年底的时候，呃，我们参加了一个呃浙大竺可桢学院的这个同学会啊，然后这里面呢邂逅了我们的一位师兄、啊、他也是我们的学长，他呢也回国创业了，也是海归。然后他就说，哎呀，呃、你们。呃，既有创业的经历，前景又非常的好，趋势我非常的认同。然后混合班就是我们这个中山学院，大家有彼此的认可。然后国内又有啊海量的这个场景以及政府的支持，我们拿了很多政府的海外引才项目啊等等的，说哎回来可以做很好的事情，所以我们就回国了。因为总体上我们看好这个趋势，看好这个市场，又有这个契机，我们就带着团队回国来，希望把这个东西做得很大。那国内呢，其实呃现在看下来呢，呃这个呃是必然的，不是偶然的。为什么呢？我们从“十三五”规划里面是说，国家说要搞这个复杂异构数据的关联，对吧？那个时候从国家层面是说，我们各个数据要进行一些数据的治理，把它各个呃就是不同源头的数据弄起来，把它规整好，对吧？等、嗯、十四五”的时候就说要这个大规模的图技术要关联起来，所以这个呢是一个很重要的趋势。那我们就回国了。那国内和国外有什么区别呢？其实区别是很大很大的。<笑><笑>这里面是有很多很多故事的<笑>啊，其中一个简单的例子吧，就是说我们是做数据库的，对吧？在国外做数据库就做数据库，但是回国以后我们碰到一个，嗯嗯，好不容易跟一个客户说，哎呀，你看我这个东西真好，对吧？人家客户一开始是说你是做图片的吧？啊嗯，其实不是啊，我听见这句话我心都很很疼啊，很碎裂啊。其实我们说是拓扑图、关系图，对吧？不是做图片，好不容易说明白说，哦，我们这个。牛逼，他做的是关系网络，然后有很好的这个应用，然后他放出一句话说：“好吧，给你四台机器把它搞定了。”哇，这句话是什么意思？是四台裸机器，里面要装上操作系统，要装上下面的依赖的各种系统，然后接下来要把呃我们的系统全都部署好，然后还要和客户勾兑业务系统，然后把界面做出来，这是多少事情？我是个做数据库的，大家有没有感觉到其实这个差别是很明显的？那所以还碰到了一些各种各样其他的挑战。嗯、啊，还是挺有特点的，大概是这样子。
1: 嗯嗯嗯，明白。呃，我觉得您刚刚谈到回国的一个必然性啊，其实是从我们国家发了那一个政策嘛，包括我其实也留意到去年年底十月份、嗯、工信部其实也发了那一个“十四五”的软件和信息服务业的发展规划嘛，其中突破大规模并行图数据处理关键技术也是其中非常核心的一个点嘛，不知道能不能这样理解嘛？就是我们国家的，我觉得它整体的规划还是非常往前置的，是不是？其实另一个方向还有一个必然性，其实我们也能够看到，就是中国的整个大的市场。需。需求其实也会领先于加拿大，包括可能也也会是在全球领先的。本质上来说，我认为中
0: 国有一个非常好的机会能够在这里诞生世界顶级的图书公司，它的原因在于数据从以前，呃，就是可能散落各数，到现在已经成为了第一线的生产资料啊，它是一种生产资料，相应的叫匹配。生产工具，那么这个生产资料非常复杂，越来越，嗯，来自各个源头，广泛关联，我们就需要相应的生产工具去把这些关联的东西里面的价值发掘出来，让它能够指导我们的生产，指导我们的决策，对吧？所以这个是。一个一个非常必然的东西。其实中国呢，它相对于国外来说，数据量是海量的，因为我们有很大的人口红利，对吧？人多。嗯、中国呢，你看随便一个 app 很有可能一个大数据。在这种无论是呃互联网还是泛政府还是国企，各行各业、呃、关联交错、复杂交错这种场景下，那我们就有了最快的迭代的这种方式，最佳的试验田，然后能够可以
1: 非常好的把我们这个产品快速的推向成熟。所以说呢，它其实是有很大的天生优势。国内的市场的需求其实本身也是在领先嘛，要不可能图数据库真的只是屠龙之术了。<笑>然后我还是回到就是您创业的一个初心嘛，之前其实长久的一个质疑的点就是中国的创业者不敢于去做这种基础类的一个软件嘛，但是我们其实做的就是是图数据库，图数据库是数据库领域里边一个非常难的一个大的一个方向。我之前其实也听过您的一些分享，就是您其实谈到了一个词嘛，叫难而正确，但当时您您可能。没有做具体的一个解释吧，就我想请具体我们分享一下这里边所谓的难而正确，就是难是难在哪里，正确又是正确在哪里？我觉得这个其实是一个非
0: 常深刻的问题啊。我们决策说做这个难解正确的问题，包括我们做这个底层软件，其实是一个非常，甚至很多人看起来非常大胆的。刚刚有说到，我一开始回国的时候，甚至被一些投资人或者挑战说，哎呀，中国人怎么能做出底层的软件？我、哦、靠，这这怎么可以这样子？我们软件想一想，就像一个一个的大楼一样，其实说我们基础软件是它的根基。对吧？我们建了很多很多的大楼，但是大量的开始那个时候，就我们很多这样的大楼95 ，百分之以上都是基于一些国外的产品搭建的地层，底层其实是并不是我们自己的。我们因为有这个人口红利，我们可以赚很多快钱，说我们快速把楼建起来，一个一个建起来，对吧？然后，哎，大家习惯了这种模式，但是没有意识到说这里面存在的一些问题和风险。我们在创业的时候，就是我自己在选择创业题目的时候，就斟酌再三。那有很多可以选的东西，一种是我能想到的。而且我觉得我可以立刻做到，我觉得挺容易的呵呵，我就问一下，这么多人，我是比爱因斯坦更聪明还是怎么地，对吧？而且大家要知道，创业是九死一生，对吧？其实是很难的，很难的。为什么你创这个也值我了？为什么一个创业者去创业，他能够更有更高概率成功？凭什么？那我们就在选，我觉得难的，别人是不是也觉得难？嗯，那。嗯在同样觉得难的情况下，我待会儿会更量化的说一下，细化的说我对难的细节思考。然后我先抽象一下难这个感觉。嗯很好、嗯。当我们选一个自己觉得很难的事情的时候，那常态来，常理来说，别人也觉得很难。那我如果能够把这个难的东西给磕下来，是不是可能就比别人领先一点？那我就要想，我有没有个金刚钻去干这个难的事情？那就要想说，我是不是一直以来在这方面有积累？举个简单例子，我当年在 VIP Kids 出来之前，我在国外嘛，我就想到了 VIP Kids 类似的哪地啊，然后结果我就被挑战、嗯、说，你看你这个很会融资吗？这是图 C 的，对不对？你有个小耳店刚做出来，瞬间别人看见大资本进来又会融资，唰就把你秒了。你为什么就比别人那么特别，你就可能会做成？那我就要想，哎，我的积淀是什么？刚刚我介绍我的背景，一直以来做的就是分布式与并行计算机系统。对吧？啊，从分布式系统开始，到分布式的数据库，到后来碰到了痛点，碰到了，在一步一步走上来。我就在评估，哎，那那好像是我，我本来就是做底层技术的嘛，那是不是就应该选这个呢？<笑>对不对？<笑>那好，再进一步的来说，从技术上来说，它到底难在什么地方？我的竞争优势是什么？其实，在那个时点，难的一个原因也在于人们的认识，对这个东西的无论是重视度还是认识度，其实都不够多。就举个例子，我在百度搜索引擎当时很早的时候，如果用中文搜图数据库，其实没有太多的这个返回结果的啊，呃，那那就可以看出来，从引擎上来都没有返回太多结果。那这种情况下，你还敢去做这个？这为什么？那你要做这个事情，你需要什么样的技能呃背景？我要会分布式系统吧，对吧？我要会这个呃数据库吧，我要会分布式数据库吧，我要知道分布式数一致性怎么样完成吧？它是数据库啊，然后我要。有图的认知吧，我要知道图的算法吧，等等接出来，分别每条线都有很牛逼的人，但是大家在那个时点要有这样的想法出来，破釜沉舟去创业，以它做以作为一个牛逼的这个产品作为唯一的目的，是非常少的，这个是难的这个其中一个技术部分，还有呢就是它的生态和商业部我刚刚说百度搜索引擎其实搜不出多少个，对不对？那那你就想哦，嗯、<笑>那这个时候我们基于这个底层的库。它又有多少嗯生态上和它的结合的点，对吧？有哪些人已经开始广泛用了？哪些用场景非常用了？那我们更多的是一种前瞻性的看未来，我们看到的是一个正确的，我们认为正确未来趋势，但那个时候的配套是不足的。我跟投资人聊天，十个里面有九个说我是做图片的吧，大家可以想象一下，<笑>投资人作为一个看东西都比较超前的这个群体，尚且如此，你想想别的呢，对吧？这个非常的难。然后同时呢，还有一个难，这是后面发现的难，就是说我们作为图数据库科研或者领域的先行者之一，我们没有多少可以抄的，嗯，这个其实是挺困难的一件事情。特别是越往后面做啊，当然早期的难和这个又有点区别了，但越往后面做，比如说现在我们已经做到是呃性能最好的之一了，对吧？那我们接下来要怎么走？我们去。没有什么可以抄或者借鉴的，我们必须走出我们自己的路。我必须定义清楚，我在做的第一课，我就要想清楚，以终为始。我以后想要做成一个什么样的宏大的愿景？这个愿景很有可能是从来没有人做到的，是我们第一个必须要做的。那你有没有那个 g u t 有没有那个胆量？有没有那个想法？有没有初心去做到这些？这些是能够决定创业出来，其实真的是挺复杂的一个决策。但是我也很感谢我的家人给了我充分的这个支持。然后呢，正确。其实我们做了非常详细的行业和研究的这项技术本身，其实从13年开始就已经在蓬勃了，但是它是嗯没有那么的蓬勃是一点点的起来，已经存在过了，但是没有热啊、嗯。那我们去调研这项技术本身，我们看说这样的需求，我们所 e n v i s i o n 的，我们所设想的这些和图关联的需求有哪些重要的场景，有哪些重要的比如啊、呃？百强企业里面呃各个领域有哪些可用到？我们调研出来，大概一个很大比例，超过四分之三的这个百强企业，他们的这些场景其实和图的一些场景啊有相当高的吻合。我们认为，总有一天他们会做到这一点。第三，我们看市场其他的伙伴们都在做什么，很多呢，他们嗯、呃、有一些国外的企业，它是用开源的产品作为底层，然后做了上面的一些应用。那我们就想说，哦，因为我知道这个数据一定会膨胀的，就是数据量规模会爆炸的。他们之间的关联会几何级数爆炸的，而我又已经知道，当代存在的这个底层的库本身，它是扛不住这样爆炸性的。那是不是就可以预见说，总有一天那些现在可以用的东西，到可能两三年以后它就用不了了？那那个时候，如果说我再重新做，就来不及了。那如果我现在开始做，到三五年以后、两三年以后，他们需要我的时候，是不是都得替换成我？基于这些各种各样的考量，我们就认为这是一件难且正确的事情。所以我们在那个时间点认为说这是一个要干就立刻干的创业点
1: 。创业还有一点叫做不要太过犹豫<笑>。我如果再犹豫个两三年，这事也就难说了。您刚刚其实谈到难而正确嘛，一方面其实是当我们去谈图数据库，就是您刚刚开始融资的时候，资本可能根本就看不懂图数据库到底是个啥，就是图片的数据库嘛，大家根本就不知道这这这样的一个领域。同时呢，我们自己其实自身也作为图数据库的一个先行者，另外这也要成为市场的一个开拓者。在这一块，我们在之前其实走了很长的一段的一个无人区。难的话，我有一这样的一个疑问啊，是不是也体现在它的技术上，是不是也很难？它的技术层面，包括它可能商业化的一个大的一个生态层面，数据库作为底层会很难吗？哎呀，数据库作为底层真的是很
0: 难。图这个技术本身，其实在最早呢是第一行代码应该是2002年吧，传说啊，然后07年的 Neo4j 已经有产品了，对吧？一直以来不温不火，对吧？就是就是这这个这个东西一直没有腾飞起来。总体上，那我前面有说到一个我认为图数据库发展的重要的这个点啊，一个就是海量的数据，一个是爆发性的场景和关联需求，这两个加起来才行。那我们就想一想，当时呃回到我刚刚个人的这个历史，我在博后的时候，那个去运通的时候，他不是他说我要分析三个月的数据，而不是两个星期的数据来做到更好的决策嘛？这个时候数据还是小变大的过程中，各行各业其实是那个数据正在慢慢的涨。他们还没有轮到说彼此之间去紧密的勾兑，他自己还觉得说以更大量的、更时时间长的海量数据的自己来获取更深度的、更准确的决策的依据或者价值。再慢慢发展下去，说，哎，我去了那个分布式关系型数据库公司的那几年，他们有了多表关联的需求，就是数据量已经变，不仅仅是个体的 volume 变多了，就是体积变多了，它的种类有没有去注意到是多个不同线的。数据已经变大，数据质量见桥梁，这 variety 上去了，对吧？那我们说大数据三个维度，三个 V 吧，对吧？ Volume, variety， 还有一个 velocity， 就是后面啊，那个时候就是这个种类上去了。然后人们就说，我除了分析单个变大了以后，我要把它几种放在一起，看看它加起来可以干点什么事儿。这这又过了若干年，在研究它加起来变成什么事儿的时候，人们又碰到各种需要解决的先决问题，包括但不限于这个数据治理、数据质量的问题，对吧？以前是说。呃，脸书 Facebook 说它 70% 的时间都在清理数据，大家想一下，对吧？嗯、以前甚至说很多在 OCR， 嗯、呃、需要把一些文本拍一下，识别一下，变成电子化，从纸质变成电子化这件事情，也是在那个时候的一个积累过程。那你不可避免的可以想象 ，OCR 出来的那些。字是不是可能行可能没对准啊？这个没对好啊，嗯，对吧？然后我们就出现了各种数据清理的工具，这个数据质量的这个治理。经历了这一招，人们发现说，哎，我好像有了一些来自多个不同源头且个头比较大且已经规整了的数据，我这时候更好的。方便的用干净的数据来做正确决策，因为曾经有一度呃人们一直提的是 junk in junk out 对吧？如果你进来就是 junk 垃圾数据，因为没选好的嘛，乱七八糟，你出来的结果呢肯定不太对的。嗯、那这个经历一段时间，人们解决了这个问题以后，发现说<是>好，我现在数据基本对了，那数据字典也好了，规整了，然后我现在要真的要 make sense， 发现图这个时候很重要，那就是为什么这个技术一开始可能哎有一段时间在等待，但是突然间来了一个爆点，这个爆点是什么？就是我说的我们。那个的 one 啊，那个世界变得数字化，了，数字化你看它多规整是吧？人长成人样，墙长成墙样，呵呵子弹长成子弹的样，我们才能够把它关联起来，对,<笑>对不对？那所以呢，现在就到了我认为爆点的这个时期。当然，这个点并不一定说是某一秒、某一天、某一年，但它到了这个区间，使得不同的领域，有的领域跑得快些，有的领域跑得慢一些，但是总体上已经很明显的这个趋势是说，嗯，这个世界已经深度的网络化了，深度的数字化了。我需要去挖掘他们之间的关联，来形成企业的核心竞争价值，引导未来的更进一步的这个智能发展。那所以这个时候，我们图数据库和图技术类有了一个蓬勃发展的这个空间和
1: 这个基础。啊，大概是这样子。那一方面，其实我们很明显的能够看到一个大的一个趋势。在这个趋势真的到来之前，我们就已经。卡点儿开始做了起来，慢慢的等到这个趋势就是超起。<笑>你刚刚其实也谈到了，给我们简单就回溯了一下，就是图书馆它发展的一个历史，从最开始的就是不温不火，然后到现在突然到了一个爆发的一个点。我觉得这一块其实是可以去深入去聊一下的，因为我们其实现在去谈的最多的其实是行业的一个数字化嘛。我我不知道就是图书馆跟数字化本身它俩有什么样的一个关联性吗？会不会存在这样的一个逻辑呢？就是之前图书馆之所以不火，就是因为因为数字化程度低嘛，现在之所以慢慢的有更广阔的一个应用，其实就是各行各业的数字化的程度本身在在逐步的一个深入呢。这个是一个必要条件，意思是说，无数据库本身
0: 是一个、呃、系统级的软件，对吧？我总要有点 input 有点 output， 不管怎么说，计算机嘛，对吧？那我形成一种组织形式。如果说我们这个世界还没有能够数字化，假设说，呃、用一个极限的来说啊、呃，我们都是一张张的打印纸，或者说是就以前都没有 OCR 都没有识别出来，那你。能干啥呢？<笑>好像是很难哦，对不对？有了这个数字化和数据规整和那个以后，才产生了我们做进一步的呃电子化操作的条件。那电子化的操作呢？从刚刚说的简单化的一些电子化操作，从 OCR 里面出来，然后把一些表格自动的填好，变成一个电子表单，这是相对简单化的一个操作。到后来是说，哎，我可能呃填了电子表单以后，我把电子表单的内容拿到后台去和各种可能风控的逻辑或者。关联起来看看这个人他提供了这个地址和人行的比对一下嘛，他这个住址是不是变了，是不是工作地址变了对不对嘛，对不对？这不就是两个表单在比对，就是一步一步的去加深，以到以至到一个点，我不仅要比对人行数据，还要看他的学历数据，我要看他的社保数据，我要看他前面就要电费对不对，对不对？那你看这就多元数据，而且每个数据的结构不一样，对吧？那那数据表不一样，复杂关联查询，怎么样高效的实现这个？就是要打通各种关联数据，这里面其实有很多很多的困难和流程，有些甚至都不是技术上的。我们说为了打通数据的壁垒，这件事情本身其实大家知道就很难，对吧？有时候甚至在一段时间内都不是一个技术问题，它是一个人的问题。一方面是可能这个部门还没欧西亚完，没法打通吧；另外一个部门已经电子化了。另外，假设两个都已经欧西亚完了，都已经电子化了，但是人家属于两个不同的部门，这两个部门之间隔得太远，不对付。然后政策上不允许，打不通吧，没有放在一起吧。底层的那个数据湖的建设没有弄好，没有一个海都平台，没有一个 HDFS 把他们都组织起来，没有大型的什么数仓之类的放一块，搞不定吧。那这些东西都弄完，其实他已经有了一个很好的基础。比如说我们的科技部啊、呃，总行科技部，我们现在嗯、呃、五大行还有分支都是我们的，就是总行级别科技的客户。那他数据都已经在那儿了，对不对？其实无论是个金还是企业的都放那儿，他就有一个条件说，哎，我只要。一声令下，我就可以打通。以前就算一声令下，你都打不通。它本来是放在不同的
1: 地方的，对吧？对那才能够做到我们更进一步的智能。呃，当我们在谈数字化，嗯、呃，它的程度一个深浅的问题，其实很大程度上是跟这个我们数据本身要互联互通，就是它不能再维持原来的一个数据的一个孤岛的状态。其实另一方面，我们也能够看到嘛，就是现在其实有一个非常明显的浪潮，就是数据的一个资产化浪潮。数据其实变成。公司最核心的一个财产，也成为公司最核心的一个价值创造的一个中心了嘛。并且围绕着这样的一个中心，其实很多公司都非常舍得花钱去做这样的一个投诉投入嘛，这可能也是反而就是我们图数据库在未来能够有越来越广阔应用的一个嗯、呃、非常重要的一个点啊。当然在，在在这样的一个过程中，就是回到您刚刚其实谈到那样的一个点，数据一定要流动嘛，当它成为生产要素的时候，它一定要是流通可交换，不是在出现。自己的那个圈内，是的，是的，这个其实呃，我本来是想说，在讲我们
0: 数据库未来，我们假设一个非常美好的未来，到有一天啊，就是数据它成为一种生产资料，就像就像电现在是一种生产资料吧，咱们用电的时候可根本不用想我到底那个线是怎么布的，那一插然后用的很爽，对吧？也不用想说那个是从哪个变电站，到底是水电还是风电还是火电，到底怎么来的这件事情。如果我们要谈比较 envision 一个很美好的未来就是以后我们会形成一套这个认知的这个智能的平台，基于图数据库的。那它下面呢是有各种各样的数据和各种各样的方法。那这里就涉及到区块链技术是其中其中一种，还有一些和政策相关的数据确权等等这些事情都可以搞定。然后使得人们在使用这个生产资料的时候，把它作为一套生产资料来使用。那使用的是这个资料本身以及这个。为了让资料发挥价值的一套能力，然后却不用 care 下面我们到底用的是 A 库、B 库、C 库，到底是布了一台、两台、三台，到底中间是万兆还是千兆，对吧？这种事情，那这个是其实是图数据库技术以后可以实现的未来，因为它本质上来说，它是一个叫做 Central Connecting Hub， 叫做中心的连接节点，而连接其实是产生所谓几何级数效应的，意思是说，当我这个东西连成一个网络的时候。那它就有很强的这个网络效应，单片数据的数据的资产价值就被增益了。我们以后就会在这个广泛增益的资产呃数据资产价值的这个平台上面做很多很多事情，而图是它的最核
1: 心的中间的这个连接器、连接桥梁和赋能者。那这个是其中的一个重要的未来。嗯，我们之前其实谈网络效应，其实更更加侧重于规模效应。那我们发现就是数据加到这个网络效应中，它实际上又增强了原有的一个网络效应。在这里边，就是图数据库这种处理高度关联性的一个数据类型，它反而有更大的一个施展的一个空间。我还是很好奇啊，就是我们刚刚也涉及到一些例子嘛，比如说我们最开始在预热的时候，其实也提到了，最开始用抓本拉登的时候，可能用到了图计算，当然我们是据说啊，这个因为没有实际的论文去支撑，但是它应该是用这样的能够非常好的去帮助它。就是我比较好奇，<对>就是你们的用户到底是怎么用图数据库呢？呃，首先说这个
0: 呃，本拉登这个事儿啊，这个、其实呢是它来源于一个 C I F B I 投和支持的公司的 Palantir， 后面是用了图的技术，包括公安什么都要使用。那我们的客户现在是怎么呢？主要是泛政府和大国企啊，当然互联网公司也有使用我们。那我举一些我们的例子，首先我们说这个政府和公安的场景，啊、这个是个万亿图，非常大规模的图，大家可能一开始想象说，是不是只有 B A T 才有万亿图？不对不对不对，那其实我们总结下来和行为和时间相关的就是万亿步，是啥意思？这个场景是这样的啊，想象绿码这个场景， 3 0分钟之内通过同一个红绿灯的人、事物、车，在两个小时以后或者两个小时以前通过过什么其他的红绿灯，和和什么其他的人、事物、车发生过关联，这是海量的数据，且是基于时间和人流量积累的。那也是具有非常重大意义的，包括现在大家想想疫情这个 tracking 对吧？素<笑>颜找这些人怎么回事对吧？这个是一个我们在客户场景里面实现了为客户服务的一个万亿的服务这个类似场景了。再说金融，金融领域呢，我们常见的一些叫做啊团伙欺诈，抓个人信贷团伙欺诈，它是啥意思？呃、啊，举个例子啊，如果我现在想干一件坏事，就是申请一万张信用卡，然后呢把他们都透支了，那咋办呢？方法一。我呢，用一万个身份证加一万个手机，再换一堆 IP， 然后疯狂申请，实在是太累了吧，一万次啊，天啊，嗯，第二种方式，我用呃五十个身份证再加100个手机，再买个 IP 池排列组合一下，我总可以收到这个电话，总可以收到他寄的信，对吧？地址反正是我填的，<对>那我就可以申请出很多很多的账号，假设说一万个排列组合一下，是不是更经济一些？这是所以说这是个经济学原理。为什么现在大家如果去查很多这个团伙欺诈都用这个图来进行抓？就是由于首先他可以看到很清晰的一些集成的资源，哎，这个手机号申请了五六张卡，那个地址上面关联了五六张卡，且他的一度朋友、二度朋友里面就有人干这个事儿。就是我自己的手机可能只申请了一张，但是我的三度或者两度关联里面就有手机申请了五张卡。举个例子啊，那好。它其实吻合了这类犯罪分子的一个重要的经济学的底层原理，因此可以用图很好的去抓它，在中在前在后都很都很方便。举个例子，我要是坏账，我可能整个团伙坏一小片，我就知道说另外一大片可能要坏掉的，对不对？那因此这个是一个呃个人信贷例子。再说企业信贷，企业信贷天眼查去查查，这个大家够知道了吧？那银行内部用不用呢？用。银行内部有它内部的天眼查、企查查，除了我们所说的工商数据以外，还有交易的数据，对吧？那它就可以看出来，哎，那这几个银行之间上下游交易对不对啊？嗯，还有和供应链相关的供应链金融，那这些也可以用。这是银行，对吧？银行其实还有很多的例子，包括什么营销啊、什么催收啊，都和这个有关。这是银行。那我们还有电网，电网这个又涉及国计民生了。大家想一下，比如说深圳要负责香港的电，如果惠州某个地方断电了。那对香港有什么影响？大家知道电网嘛？你某一个电闸拉下来，是不是要黑掉一片？<笑>那我们就说，如果某个地方断电了，对另外一个地方影响。反过来，我为了保证香港电，我就要告诉广东局和南方电网说，你要把某些地方啊、呃、轮巡的停电一下子，然后可以保证它的供电。这个就是呃用途来实现的。那以前是手工预案，大家可以理解吧？就是很多这种重要的场景都使用了读数据库的技术，以及我们说的公安。公安呢？刚刚说抓本拉登，其实它可以公安有很多警种，有刑警，有经济警察等等，都是基于这种类似的形式去把人啊、事物关联起来啊。所以呢，有很多啊已经落地了的重要的场景都在使用我们这个图数据库技术啊来发挥这个业务价值。嗯嗯
1: ，就您刚,刚其实讲了非常多的应用前景啊，但是我最近嗯、呃、看到有人这样说呀、啊，我不知道您怎么看？他说图数据库现在商业化的应用就是很鸡肋啊，他觉得。呃，我看见用了那么久，大家都在说防欺诈啊，不知道这这个问题呵呵，您是怎么看的？这个呢，其实我是很,很看得
0: 很开的，这这是好事啊！因为你看以前以前呢都十个九个说是做图片的呢，到现在可以做反欺诈了。你看那么多反欺诈团伙，欺诈都和我们相关，那就可以想象还有很多。我刚刚至少说了很多不同的场景和图相关，还有更多的领域都可以使用图数据库技术，只不过是人们还没有到那一天，就是嗯。呃现在可能已经在做了。就回到投资人那句话，百你你说这句话的时候， 3 0人已经在干，了 ，20% 干出来了， 1分都干的已经非常厉害了。本质上来说，大家可以想一想，总结一下，在我们所说的各行各业当中，无论是社交网络，对吧？是个网络，供应链，嗯，上下游，交通网络，我们和深圳交通有重点研发项目，交通网络，对吧？路由，然后。知识图谱，如果我们里面存的是知识，就是知识图谱。如果前面说社交网络就是社交图，对吧？其实知识图谱只是我们的一种应用，很多应用啊，现在搜索引擎什么都在使用。然后生物制药，那各种这个化学制药品之间的反应，种子公司，我们说这个呃配种，两个种子再加一个种子，各行各业都可以使用。那么嗯、呃，我们怎么样去深度的推进它？靠我们自己是很难完成的。我们现在。各个图数据公司，大家友商都在充分的去宣传和教育市场，让大家从以前的关系型的这个思维转变成图的思维，让大家能够找出很多以前嗯做不到，现在可以做到，并且有巨大价值的这些场景去使用图数据库。而且我们作为底层的厂商，我们非常希望能够形成一个生态。这个生态不仅仅是说靠我们自己去推，而是说我们要和很多的伙伴啊，包括你看做反欺诈的。啊，做这个企业信贷的，包括做这个呃什么的，去广泛的合作，形成一个所谓枝繁叶茂的大树，把这件事情的各行各业推起来
1: 啊。我我最近好像看合成生物，包括 AI 造药，其实也在提提及，就是说图数据库在里边有非常大的应用前景，但是也没有说的特别详细。你能不能具体给我们展开说一下，这里边有什么样的一个应用的前景这里边吗？
0: 制药呢，其实有很多啊，就是包括我们的投资人，无论是高领啊还是百度啊，其实他们都是重仓医药的。这个医药类，嗯，我先说一些国外的例子。其实很简单，一个最直白的例子就是它有很多 chemical compounds， 就是有很多化学元素 ，A 元素和 B 元素，已知可能在某人发表的这个论文里面已经写了，它可以干成什么什么。在另外一个人论文里已经写的是，呃 ，C 元素和 B 元素加起来干点啥。但这个东西是浩如烟海，的。我作为一个药企，我可能只有五个，别五十，五十个科研人员。这些科研人员他可能吭哧个半天，他不一定知道这些。但我如果有一套很好的这个知识图谱，里面存的是知识了，对不对？我就告诉他说这几个这个已知实现了什么，有什么功效，有没有进行什么对照组等等，这样的症症状会发生什么东西，他就会呃更快的来加速他的这个研发流程。总之是一个知识图谱的场景，它不仅仅是一个库的问题，它最重要的是说有那么多非结构化的文本，对吧？书嘛。呃，这种规则嘛，各种东西，我要把它很好的提取出来，然后对应于不同的症状，对吧？那如果我们想做，无论是中药的要点，还是把所有的论文都读清楚，那这件事情怎么越很难？那就是我前面说的一些重要的图的应用，它相当于是从数据端，如果已经有了相应清晰的或者已经结构化了的、已经标注了的数据，我放进来，我就可以用这个库这套机制来实现这个高效的查询和计算，来帮助业务人员或者上层的科研人也好做出。快速且正确的决策。而以前，就算你有标注好了的、清理好的数据，这么多的数据你关联不起来，就像那一张张散落在地面上的 Excel 表格，一张张白纸一样，你找不到它们之间的关系，找不到它们的深层的关系也没用。那我们提供的就是这样一套机制和方法，来把这些东西的深层关系挖掘出来啊，做的是这件事情
1: 。我其实想另外了了解一个点啊，其实我们刚刚其实展望的都是特别远的一种。必然性嘛，但我们现在谈谈的最多的还是行业的一个数字化。我其实有这样的一个疑问啊，之所以我们慢慢的有更多的一个应用，包括它应用前景铺的更广，其实是和行业的数字化它慢慢深入的推进，两个其实会有一个节奏上的一个共振嘛。我们说很多东西啊，包括一个企业的发展本身
0: ，从弱到强到什么，其实它都是一个螺旋上升的，包括你刚刚说的数字化也是的。我前面有说，数字化其实是我们成功的一个重要的这个点。那我们可不可以反哺它？那用回我刚刚说的那个例子，在未来有这样一个平台以后，我就可以反馈，对我有很很好的反馈机制，我可以让每一个领域它自增强，对吧？不停的自学习，那么实现说我们从简单的这个数据数字化，到我们说的网络协同，到数据智能。不停的这个先到这儿，再到这儿，再到这儿，再到这儿，对吧？我们有了数字化，然后协同，然后有了智能，智能反哺，让智能变得更强。那这是一个螺旋上升的这样一个过程。这里面必要的技术条件其实也是一个重要的未来，就是我们这个图数据库要能够适应这样的变化。然后呢？把我们的底层的存储和计算，现在有一套叫做存算一体的这个概念，就是把底层的存储和计算以及我们各种算法融合起来，成为一套融合的能力，且能够抽象的提供给各行各业去使用。嗯、呃，再往回推一点，就是我们从未来很未来说往前面一点点，再往前面一点点。哈,哈哈哈，那我们说存储和计算这个东西啊，现在在数据库分类，我们在跟信创聊这个数据库分类的时候，他说，哎，有交易型。有这个分析型，对吧？那落实下来就是所谓的 OLTP 和 OLAP， 对吧？我们要不要进行融合？是不是？这个也是一个重要的图的方向。这种呃快速迭代的，基于数据已经存在图数据库里面的这样的算法的支撑，和我们以前传统的 TPAP 分家的离线的这种计算，要把数据导出去，然后进行一些算法再弄回来，这种呃实时性很差的这种方式是有本质区别的。这也是一个重要的赋能点。然后我们再说一下刚刚说的这个场景当中的这个。万亿的这个图，那其实我们说和时间和行为相关，嗯、还有一个重要的点就是空间。那我们现在有很多呃时间空间，然后不停的冒数据的例子是什么 ？IOT， 接下来的车联网啊什么的，我们这个各种 sensor 不停的冒数据，啊，那和什么相关？和时序相关。我们的图也需要具备时序的能力，嗯、才能够把我们的这个时间空间啊，还有我们这个数据关联起来，深度的，然后广泛的发挥价值。所以这里又说到了几个我们需要未来做的事情，就是从呃一个很遥远的一个未来到进，数据要干什么，我我们数据库的发展要形成一个智能平台，到我们 OLTP 要 AP 的融合，到我们持续能力的具备，使得我们把时空和数据融合起来，这一套加起来，一步一步的走向一个非常美好的光辉的未来。
1: 就这里，其实您刚刚也谈到了很多的一个技术趋势嘛。我这里其实有一个疑问啊，还是就是我们刚刚提到的， 2021年的11月底，就是工信部发的那个“十四五”的那一个规划里边，他提出的是突破大规模并行图数据处理的关键技术。他这个大规模跟我们提的大规模有什么样的一个不同嘛？就是他他指的是更大的嘛？这个大规模是不是也是现在就是图数据库往前发展的一个特别大的一个难点？是的，是的，是的。我们最近其实和天河二号超算一起
0: 做了一个五万亿的一个大图的这个科研项目，打破了这个国外呃 Neuv4J 图书据库厂商啊它的一点二万亿的记录。其实我们是用五十台天河二号超算来实现的，而 Neuv4J 是用一千台，就是美国这个产品用一千台来实现的，所以我们比它规模更大，而且效果更强。我们为什么要做这件事情？十四五写的很清楚。大、啊、规模，对吧？那五万亿规模真的是很大，我们还创了世界上规模的记录。为什么会有这个需求呢？因为我们国家，我刚刚说，真的是人多啊，场景多啊，<笑>数据量产生的多啊，车流量大、啊。另外，从技术上的难度是什么？不难，你说大家为什么只有我们做到，还要去打个世界的榜单，打破一个世界的记录？就是由因为当你数据量变大的时候，你要考虑的很多设计、很多算法都不一样。你举个例子。我们先说这个分布式这件事情啊，就是嗯，分布式是什么意思？这个我要跟大家说一下。很简单的说，以前数据量小的时候，大家用一台机器就可以搞定很多事情，但现在数据量变大了，它都跑成万亿图了，那一台搞定了，对不对？就要变成两台、三台、四台、五台，一直到五十台、一千台等等。那在这种架构下就分布式了，和单机相比，它解决的问题是原来单机跑不动的问题。它牺牲的是说，那我肯定有沟通成本了，对吧？那我数据要传来传去，对不对？这是不是就是？协同和逻辑上的问题，那怎么样是正确的呢？<笑>这也是重要的科
1: 研问题，亟待攻关。嗯、而在数据量小的时候，它是碰不到。嗯嗯，我、嗯、我觉得您就是刚刚其实展开了一个非常新的一个视角啊。我们之前其实谈人口的时候，更多的是谈人口的问题嘛。但是我们现在看，当所有的行业都在推进数字数字化。而数据又成为核心的话，我们能够看到人口的红利其实是带来了叫数据的红利，因为数据的一个大规模的红利，它同时又导致了就是刚刚您谈到的，就是呃我我们的场景的需求其实是在全球领先嘛，它反而推导到技术上就是我们场景的领先，其实最终可能会带来我们技术上的领先。我们有海
0: 量的人口，大量的人口，这个红利并不仅仅是个体的。更重要的是，他们之间的各种需求所催生的一些应用，它背后把每一个应用做得更新更好，能够更好的体现呃，产生创造新的价值。那这些价值背后需要更牛逼的技术来支撑，不停的创新。那我们就是在关联领域可以呃很好的赋能很多上层的查询也好，不同种的算法也好，来实现创新，使得它的这个业务价值对人类有意义。不停的创新，推动这个社会的。嗯，更良性、更有趣、更快速的发展
1: 。其实我们刚谈了很多啊，主要大的趋势包括商品应用啊。但是我们还是可以再回到您这边做的一个产品啊，我发现您这边的产品它其实突出了几个词，就是分布式、原生、并行图平台。分布式其实您刚简单给我们解释了一下嘛，不知道就是这里边的原生跟并行这俩的关键词，我们该去怎样理解嘛？就是我能理解成这其实也是让图书去顾未来发展的一个。必然性的一个趋势嘛，就应该往那个方向走。原生
0: 和并行是这样，分布式我刚讲啊，就是一一台放不下，咱们放两台、三台、四台、五台，对吧？呃，这个分布式并行是说呢，好，我现在已经弄了一台、两台、三台、四台、五台了，我是让这五五台这五个人啊一块干一件事儿呢，还是说我分五件事给每个人干？并行它更多的呢，从并行计算的角度，从理论上来说，它是为了 speed up， 通过通过增加这个同时干活的这个人，然后呢，每人分一块加速这一件事情。这个完成的时间，当然了，很难做到真正的纯线性，对吧？因为它有沟通成本。但是你本质上做到的事情就是一个领导，你自己可以干白面活太多了，你分出十个人，每人是你七成的本事，但是是不是大家一块干这活快点儿？<笑>分布是并行，讲的是说大家一起干一件事人越多干的越快这件事原生其实是一个非常重要的点。原生我们指的是说它的底层的存储就符合这个图的免索引查询这种这种形式，本质上来说是自己写。存储系统，什么叫图的免费？我刚刚举的那个水晶球拉水晶线这个例子，说明了什么？说不管地上有多少张白纸，你这个水晶球只拉了这么多条线，你瞬间好秒就可以弄出来。这句话的意思是说，那我这个图有一个特性啊，如果说你存就存成这样的话，使得我无视你这整整个图的规模，我可以长量时间找到我的一度朋友。这这句话是吧？因为你水晶线拉好了，那符合这种逻辑的，其实说它需要一种。特别设计的底层的存储的结构和系统，原生我们自己写自己的底层都是我自己写的，就这么说，把程序拿出来，把这个呃呃，因为数据库嘛，那存储系统很重要，了，存储性拿出来，把这个嗯、呃，国外的开源的这个库 ，HBase 啊，什么 Cassandra， 什么 RocksDB 的代码。全删了，你还能跑吗？因为不是你写的，你很难维护和保障，你删了它了，那现在就很难做到，那我们可以做到，因为我们是原生的。我自己如果控制了底层，我知道是什么地方存了什么东西，我就知道把什么计算挪到什么地方去，算起来高效，对吧？了怎么挪，
1: 挪什么，其实也是一个重要的竞争优势吧。其实我们最近也能够看见，数据库本身大的领域的融资额在全球领域都在增加嘛。最近其实很多资本都在追逐就是数据库的一个领域，但是大部分做数据库呢，他们其实主打的一个卖点都是开源。但是呃据我了解，我们创林做的其实不仅是闭源，还是完全自主研发。哦、嗯，我不知道您是怎么看开源这样的一种形式呢？啊、呃，首先呢，我说开源是个非常好的东
0: 西。然后呢，这个呢，大家都没有任何二异义性啊，我我也非常认同这一点。那但是任何东西呢，我们是说，就是咱中国人有句话叫做天时地利人和的，我们要看，就是不是任何东西在任何场景、任何时点都可以用同样的方法来 apply 来应用的。那这个东西呢，是无论是我还是我们投资人，其实都进行了非常详细的探讨和研究。但因为它是讲历史条件和产品类型，那我这类产品适不适合开源？什么情况下适合开源？我应该怎么开源？我开什你用什么？用什么步骤？或者说是哪些部分用什么协议去开源？用 CNCF 负责人来说，你在开源之前要想清楚，就是你创造了什么价值，然后你要给自己保留什么价值，因为我们毕竟是企业，对吧？那这些要想清楚。那我们就进行了很深度的分析。我们先看数据库领域啊，或者说是底层领域。我们认为开源是个所谓的 mind business， 就是是一个意识问题。那一般来说呢，像比较成功的一些开源呢，它都是一开始，嗯、呃，没有什么选项，根本就不存在什么很多的产品的选项的时候，大家说一起传个东西吧，然后呢就一起贡献，一个人传个东西出来。那好，那我们作为初创公司，刚刚问说我们为什么没有选择全部开源？反过来说，我为什么要选择全部开源？我的目的是什么？那开源无外乎第一个是获得很多的 contributor。我刚刚说了，在这种情况下，大家主要的动力并不是去 contribute， 不是说对权力的贡献。作为一个新兴的这个初创啊，那我开这个源，我到底是为什么？没有足够的 contribute 他人家没动力啊，人家要不然背锅侠了，要不然弄个成熟改改，哎，我开源干啥呢？然后其实我们也咨询了 Gartner 的很资深的这个分析师啊，就是他告诉我们一些非常让我们觉得非常 astonishing fact， 就是非常令人震惊的这个东西。那有很多成熟成功的开源软件里面非常缺乏能够全站或者广泛贡献的真正的开源的贡献者，他们其实很多是 paid 的，就是这个公司我花钱雇人在开源上贡献，这就是为什么很多嗯最终活得好的或者怎么样，甚至是由大厂来支持，就是真的大厂要全身心的走派人去干的事，那它本质上就是是 paid 的 c o n t r i b u t o r 在很多大的项项目里面，这是我们是非常惊讶的。反过来说，我们这里怎么样能够实现这？个？很难啊，然后再说，我们作为一个公司，当然说 create value 就变成了，我要想说，哎，我到底是对我商业上有什么好处嘛？那我们说市场 local for local， 就是我们现在主要的是中国市场，海外市场，海外市场开源其实是有变现路径的，它成熟的是说我用 hosting 对、嗯、吧？我开源然后我 hosting 这里，中国呢，中国我们说大的企业真正有那个什么的，这会把数据放上公有云吗？不会，都是私有化的。那我们就要看我们到底切的是哪一份？长尾来说，小的 n e w f o r g 的社区版已经是单机开源的了。很多现在无论是知识图谱的企业还是什么应用，很多都下面都用了 n e w f o r g 的免费版。那我们长尾这块 n e w f o r g 已经弄了，而且它07年开始商业化，有非常完备的生态，对吧？我们刚开始说的难里面有一句话是说生态，它时间更长，它生态集合更紧密，且是单机的，是不是用的更好还是免还是免费的？那我们说大客户，大客户都要去 PK， 对吧？那你是不是得自主可控？是不是还要 P K 整个的完备度、整个的产品化、整个的积淀？那我们这里完全不输开源，我也没有必要去做开源啊，我直接磕的是大客户，我为什么要开源？那所以说呢，我们目前没有选择开源，但是并不意味着开源是不好的，开源是很好的，它分不同的场景和产品类型。我刚刚也说了，在海外是有很清晰的变现途径。那么问题来了，我们怎么样拥抱开源的生态？嗯，我们用多少年？用什么样的模式？我们是部分开源，我们部分开是开 open core 还是开什么东西？这个还要在想用什么样的协议，然后什么样的步骤去开源？我们要不要开源？怎么样？我们在探讨过程中，我并不排斥开源，只不过说现在我们目前不会采用开源的这个方式。我们现在更着重的是把我们这个核心的技术做好，把我们的底座弄好，完全自主可控的把它做成功，然后能够在各行各业去把它用起来。我们现在最重要的是说能够呃让大家体现出这个图的各种应用
1: 的价值。您刚刚谈的给了我一个认知上的一个呃，不一样那个点，我觉得好像现在大家都就是云原生之后，大家谈开源之后就。感觉是政治正确一般的一个点。一方面，开源里边其实有非常多的潜在的问题需要被解决，并且可能去阻碍这样的一个技术走向大规模的一个应用。另外一方面，在早期一个技术想发展的特别好的话，它其实还是需要先聚焦去解决某些真正领用的应用，把自己的实实际的价值给嗯、呃，就给验证出来。我觉得。在这样的一个过程中，不论是开源还是闭源，从其实从我们自身来说，都会从自己的一个商业竞争本身的一个视角给出发。我觉得开源本身就不需要神呃不需要神话吧，闭源其实我们也能够做得非常好。结合就是您您刚刚聊的一个点啊，我、哎、有这样的一种感觉啊，现在谈了非常多的，包括自主可控啊，包括国产化。呃，我觉得之前谈自主可控可能陷入的一个误区是说，哎，我是自主可控，我是替代，他很强调国产化的一个替。代。代其实是在别人一个已经定义好的一个赛道，包括已经定这个赛道定义了需求，定义了产品的形态，从而实现了这样的一种替代。我不知道在图数据库领域，它会不会呈现出。嗯，我们谈国产化替代或者自主可控另一层含义呢，就是说，刚刚其实也提到了嘛，就是我们中国有全球领先的图书库应用的一个场景，我结合场景的一些应用的需求，是不是能够去重新的去定义一个产品的一个技术标准，把这个产品定价权给争夺过来？嗯、您刚刚也结合了，就是我们的产品，包括谈到了几个关键词嘛，包括分布式、原生、并行，我不知道这样的一个判断，就是在图书库领域是不是适用
0: 我我觉得这个问题非
1: 常好，我们说。
0: 说关系型库啊，为什么我们很难啊？因为我们其实落后人家太多，人、啊、家已经搞了那么多年了，我们现在进来当然得落后一些，所以要加紧追赶。但图数据库我们其实和世界最早的这个这一批，我我刚刚说，据说啊，这第一行代码这个什么 Neo4j 02年开始写的，你看我们也时间不是很长，我一五年开始创业的，对不对？然后那这个和几十年的差距相比，而且同时 Neo4j 为什么它没有能够？扩展性做的不好呢，是由于没有站在巨人的肩膀上。你看我是什么时候开始读博士的？我是06年开始读读博士的，当时呃我是第一批做这个 Hadoop 和 HBase 科研的这个博士之一，我的论文还是叫 i n t e n s i f n g Data Processing with Hadoop and HBase， 是最早的一波的。那所以这个相当于是站在了这个呃新一批的这个分布式并行计算的这个巨人的肩膀上，所以做出了很多啊、呃、基于分布式并行并且优化于分布式并行的设计决策。相对于牛货者来说，那因此我们其实是挺挺幸运的，哈哈哈。当然了，也是幸运也是给有准备的人的嘛。但是我们也确实是挺幸运的，就是赶上了这个时代这波。那么好，接下来的问题就是，我们现在可能某些方面不再是追逐者，我们可能要自己创造了。我们怎么样能够利用我们这个机遇，把这件事情做大做强，甚至可以引领世界，甚至可以我们说。作为中国出海的排头兵，对吧？以前是我们用别人的，用 Oracle 的这个系统，我们以后能不能说，哎，美国你以后用我的系统，对吧？图数据库，那<笑>我争取做到那一个人啊，我自己好好努力，并不意味着说一定是我，但是我觉得这个领域下是有希望的。<咳>然后呢，那好，那为了做到这个，我们说。标准其实是很重要的一点，那我们现在也是有两个很重要的，一个是我们是信创的成员，然后另外一个是我们也是国际的 l d p c 这个标准委员会的这个董事会成员。那么这个组织呢，也是世界第三方的，就像数据库里面 TPCC， 那它是图数据库里面的一个第三方的组织，有有榜单，然后有各种测试，里面有像 Intel 对吧，像这个 Oracle， 然后像 Neo4j， 像。Tiger 像蚂蚁等等等等这样的一些世界上的这个行业上的巨头，当然也有我们啊，来一起制定这个标准。同时呢，国际通用的查询语言 SQL 也要、啊啊、推出了，那可能今年年底或者是明年，然后我们也通过 I B C 这个组织去影响这个标准的制定。这个标准呢是 Oracle 支持 Newbridge 作为主体 ，Tiger 也做了一些影响，然后我们整体通过呃这些标准委员会啊来去进行影响和构建。从国际上的标准上，我们要是。重要的参与方，我们要有一定的话语权。我们呃现在在一起去提，呃和蚂蚁一起去提这个 Fin Bench， 当然是蚂蚁牵头，然后我们参与一起在这个 LDPC 里面去提一个新的 BenchMark， 不仅仅是以前的 SMB。B, 那我们就作为中国的企业，可以在世界范围内创立这个标准，然后引领这个图数据库的这个测试。那同时我们无论在信创做国产的这个信创的框架，以及我们参与信通院信标委，呃等等。各种这个标准的制定和这个白皮书的书写，这里面有很多，比如说大家现在参与的一些什么认证啊，这些标准都是我们参与去写的。嗯，那我觉得这个是非常重要的一点，使得我们能够时刻的紧跟标准，然后我们创造这个标准，然后引领这个参与引领这个行业吧，成为它的一个重要的有机分子。同时，我们也和友商一起有非常紧密的关系，能够紧跟这个时代的发展的潮流，因为我们没有人是世界上最聪明的人。总有别人和自己一样聪明，和比自己更聪明的，我们就要和聪明的人在一起。来看看大家做的是什么，互相取长补短，一起把这个生态做好。那本质上来说，当大家整个全社会对图的意识、对图数据库的认知、对图计算的认知，然后更加广泛，有越来越多的应用产生，并且符合我们所制定的标准的时候，那么这个产业会真正的滚动起来，大家的这个效益会真正的建设起来，就会做得更好。大概是这样的。我们同时因为国内这个快速的迭代的这个机会和海量的这个刚刚说数据嘛加场景，使得我们不仅仅参与了国际的决策。而且以后还可以越跑越快，以至于我们可以对外输出。从底层技术的角度，那我呢是非常看好这一点的。
1: 嗯。我刚从您的一个角度给我的感觉是，其实我们国内的企业也在围绕着图数据库的，其实大家一直在去共建自己的一个标准化。我我把这个话题再延伸一下呀，既然图数据库是一个非常有价值的一个领域，我们国家整体的一个图数据库发展跟国外就是领先国家它的有差距嘛，或者说差距大吗
0: ？我们国外其实最著名的产品就是 Neo4j， 它也在前段时间创，呃，首先它是做的最早的这个商业化的产品，零七年开始它的生态就。完备，然后它的 Ceph 语言呢，也成为了以后就是重要的一个语言的这个主体的部分啊，等等等这样参考。它呢也是长期以来国际市场占有率最高的图数据库，且也创造了什么三点七五亿美元的融资的这个记录啊。那我们和它的差距呢？其实我刚刚说它呢刚好错过了那个站在分布式并行系统巨人肩膀上的这个这个点，它其实是在那个之前就已经相对产品完备了。但是他做的非常好的就是那个生态。我刚刚一开始说难，其实有重要的一个点就是生态的构建，包括上下游，包括他的整套的这个体系，对吧？人们对他的认知，这点是我们和他的一个很大的差距。我们正在不停的去努力，去希望去和他弥合。然后同时呢，我们通过呃有一个新的国际的查询语言，也就使得、呃、以前这个语言是比较分裂的嘛。当然 n e w f o r 这也是主体 c y p h e r 对吧？呃，像 Jonas 或者什么用的是 Grammy。然后还有一些别的数据厂商可能自创的数据库语言，嗯，但是现在以后我们有一套像 SQL 一样的国际标准，以后就会被拉平。刚刚说生态的这个差距，还有呢，就是这个市场导致的。我们说美国其实还是很先进的，因为它无论是对软件行业的整个体系的构建，以及它整个的付费意愿和整个这个就是商业和技术的这个架构是非常完备的。使得我们在美国，如果做一个数据库的话，它可以专心意意的，嗯，去做数据库这一层，它就是把自己的这个小而美的东西做好就好了嘛。嗯。我们也不用想说去吃别人的蛋糕，去和别人抢，因为别人不和咱抢啊。每个人就干自己专业的事情，干的小而美大，大不大不了被收购，对吧？他就做的小而精且分层明确，反而是很健康的、有序的。所以说，美国在这方面是有天生优势。那现在国内呢？经过这些年，我们发现说。专业的人做专业的事情，我们用大企业的这个曾经 CTO 出来自己创业啊聊过，就是说现在具具备了这个条件了，所以现在有很多这样的创业者，而且很多是大厂出来的人，那他把他自己多年的积累、多年的学识、多年的能力转化成一个一个非常好的产品。大家更重产品了，更重知识产权，了，使得我们这个世界可以更快的迭代，用搭积木的方式来实现以前可能每个人重造轮子、浪费人力物力时间才能做成的事情，现在快速的积木达成。现在人们的意识也越来越好了，能够做这件事情。所以整体上我们不能管它叫做一个进步，我们管它叫做一个发展，就是往这个方向去走了。再加上我们最近底层的这个核心的这个重视自主产权的这个重视，核心自主可控重视，使得像我们这样的底层软件的公司迎来了发展的春天。对吧？那同样的，其他的软件也是一样的。嗯、所以，我我觉得谈到中美的差距，我们到底有什么差距？我们正在不停的嗯、呃、弥合这个差距，而且有些事情我们做的更好，甚至可以弯道超车。按照领域来说，特别是我们这里，我觉得非常有
1: 前景。所有的技术公司出来创业，我们其实都会问一个问题，就是你怎么看你自身的一个壁垒？这个问题如果抛给您，您是怎么看创林自身的一个竞争壁垒？一个是
0: 我刚刚说的，主要是做中国市场，然后我刚刚也分析了在这个市场条件下的一些特点。包括我们可能公有云，这个中国大数据三条线，一个范政府，一个大国企，一个互联网嘛。公有云前面两个可能不会真的上去，对吧？都主要是私有化部署，也是、嗯、大型的这种，它有一定的决策和国外可能不一样，它的模式也不同。那我们的竞争又是哪些呢？一个呢是刚刚说的完全自主可控，这个尤其是在当今的时代下。呃，另外一个呢是说我们的叫做差异化竞争啊，意思是说什么呢？曾经一个那个投资人也说过，你做企业服务，其实最重要的就是说，你要有一套核心产品的同时，你要做好这个企业服务，这个事情本身其实是很难的。嗯、而大厂其实它的基因并不在这里，那因此我们和它是有一个很本质的差异的。所以这个是和他们的在我们图大 B 的情况下的一个重要的竞争优势。如果短期可能两个单，但是长期来说，你看它的持续的后续的通用化能力、服务能力等等这方面都不具备。我说了我们的这些。核心的竞争优势，而这个恰好又是我们现在在国内的主要客群，大企业、办政府
1: 。我觉得您这谈的非常多啊。可能回回到最基本的一句话，可能还是要专业人干专业事儿吧。我觉得有一个话题，可能还要回到图数据库它本身的一个未来啊，就是综合您前面讲的图数据库，它未来其实发展需要首先解决的一个问题，就是一个标准化的一个问题，不能让整个市场是破碎化的。市场在同一个市场之后，这个市场才能越做越大。从您那个角度来看的话，就它往前发展还有什么样的挑战？是技术上的呢，还是场景上的呢？图数据库为了往前发展
0: ，我觉得从这个东西本身，其实挑战上、技术上必然是有嘛。技术上有很多很多要克服的东西，很多很多要做的事情，和很多很多以前做的不对需要改或者做的更好的事情。但同时，我们说图，我就再次说前面说数据和场景，对吧？这里面涉及到一些别的难点。首先说数据，嗯、你要打通它，这个其实我刚刚提到了有部门墙，提到了有各个不同的数据源之之间的这个确权，包括我们现在的各种监管。那我们在什么样的机构、什么样的情况下，以什么样的技术手段以及法理的手段，来使得我们这些所需要的生产资料在我们服务的范围之内能够充分的打通的？以前是孤岛的数据、烟囱数据，现在能够打通，那这是一个重要的趋势。那就是技术和数据上的，然后还有场景上。场景上，我我刚才也说，嗯，它其实是一个螺旋上升的这个东西。那螺旋上升的东西是说，你可能没有下面的这个螺旋的这一半的时候，你新的东西就不会被创造出来。我们只有越转越大，越转越大，越转越,越,越大才会上去。那这个有难点吗？有。那它要克服什么？克服我们思维的惯性，以前的想问题的方法，要克服很多我们实现东西的流程。大家如果说学过 b t r 就 Business Process Reengineering， 就会知道改变商业流程。其实是非常非常难的，也非常非常阻力大的。我们甚至还创造新的商业流程，这些都是很重大的难点。它不
1: 仅仅是个技术问题，它是一个和社会等相关的、具有美好未来的一个整体。其实现在有一个非常明确的趋势，其实我们谈的就是数据的一个资产化的一个浪潮。我们能够很明显的看到，数据其实慢慢的变成了企业核心的一个资产，这样的一个资产驱动了非常多的互联网的公司。包括非常多的行业的公司都在往一方面往数字化方向呢进行一个转移。另外呢，其实，呃，围绕数据的一个价值的创造也成为企业创造的一个核心。另外，它其实也在变成行业内的一个生产资料。这一点其实非常明确。一方面，国家其实在推进；另一方面，数据其实变成了企业的一个非常核心的一个生产资料。而数据库其实是处理图数据库非常核心的一个点嘛。好啦，这就是今天的这期播客，感谢今天嘉宾的分享。如果本期节目对你有启发，期待你的留言。如果你想听见我们和谁对话，也欢迎你在评论区写下公司或者创始人的名字，或者你有哪些建议，也期待在评论区看见你的想法。你还可以在微信视频号搜索“创业真人秀”来找到我们。每周我们也会邀请创业者来和大家面对面交流。感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜。